0: Der Klavierlehrer Friedrich Wieck will mit seiner Tochter Clara die Musikwelt erobern. Was sie dafür alles lernen und aufgeben muss, erfahren Sie in dieser Folge von Alles Clara. Clara ist fünf, als ihr Vater mit dem Trainingsprogramm Wunderkind am Klavier beginnt. Eisern mit großer Disziplin führt er das Programm durch. Ein bisschen Lob, viel Kritik. Dass er sich ausgerechnet das Sorgenkind aussucht, ist erstmal ein Rätsel. Clara fängt erst mit vier Jahren an zu sprechen, aber irgendwann singt sie kleine Melodien nach, die sie bei ihm im Unterricht gehört hat, und kann sie recht schnell auf dem Klavier nachspielen. Der Vater taktet den Tag durch und sie macht mit. Spielt stundenlang Übungen, damit die Muskeln in den Fingern stark werden. Wandelt Musik in unterschiedliche Tonarten um, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Lernt Komponieren und macht sportliche Spaziergänge. Mindestens eine Stunde. Ihre Mutter Marianne ist geschieden und lebt weit weg in Berlin. Ihre Stiefmutter behandelt sie mit Distanz. Freundinnen darf sie nicht haben. Alle Liebe und Sehnsucht, alle Freude und Anerkennung holt sie aus dem Klavier. Zur Schule darf sie nur kurz gehen. Friedrich Wieg findet, die Erziehung sei dort zu mädchenhaft. Er habe noch nie etwas ausrichten können bei strickenden, stickenden und häkelnden Damen. Er fordert auch für Mädchen eine humanistische Bildung in Kunst und Wissenschaft. So lernt Clara zu Hause lesen und schreiben, bekommt Unterricht in Englisch und Französisch. Er legt mit ihr ein Tagebuch an, in das sie seine Briefe abschreibt den Lernfortschritt, die Resonanz des Publikums, die Kontakte, die Reisen werden notiert. Friedrich Wieg lässt seine Tochter gerne vorspielen. Bei Besuchen der Messestadt findet sich immer eine Gelegenheit und es trainiert ihre Kraft, damit sie ein erstes Konzert geben kann. Zuerst probiert er aber ihre Wirkung auf der Bühne und lässt sie vierhändig mit einer seiner Schülerinnen spielen. Hits aus einer aktuellen Oper von Rossini – Moses in Ägypten. Sie spielt die obere Stimme. Dieses Konzert wird das Konzert sein, nachdem sie ihre Bühnenjubiläen ausrichtet. Es ist der 20. Oktober 1828. Wieck ist neun Jahre alt. Dann kann er es wagen, gut 14 Tage später ein Solokonzert anzusetzen. Sie erobert das Publikum und verdient von nun an ihr eigenes Geld. Das meiste behält er, sie bekommt ein Taschengeld. Er setzt den Maßstab höher. Clara spielt dem Teufelsgeiger Paganini vor, der ihre Empfindsamkeit lobt, und dem alten Goethe, der dem zarten Mädchen mehr Kraft zugesteht als sechs Knaben. Die erste Bewährungsprobe für eine erfolgreiche Karriere ist Paris. Friedrich Wieck lässt sich bei der Garderobe von einer Französin beraten und hat Glück, dass sein Schwager in Paris lebt. Er ist Porträtmaler und gut vernetzt. Und er fertigt eine Lithographie von Clara an, so sodass man am Rande der Konzerte ihr Porträt verkaufen kann. Und Clara wird zudem Wunderkind mit zartem Wesen und den starken Kräften, das zur Verblüffung alles auswendig spielt. Allein die Cholera macht ihrem Aufenthalt einen Strich durch die Rechnung. Konzerte werden verboten und Clara kann leider nicht mit Paganini auftreten. Doch die Türen in die Adelshäuser und zu den großen Künstlern stehen ihr nun auch in Deutschland überall offen. Robert Schumann hat seine Studienzeit bei Friedrich Wieck unglücklich beendet, hat sich durch einen Überapparat einen Finger der rechten Hand lahmgelegt. Er ist wie ein großer Bruder für Clara und geht bei seinem ehemaligen Klavierlehrer ein und aus. Über die husarenhafte Art, mit der sie jetzt spielt, macht er sich lustig, aber er spürt eine Ernsthaftigkeit dahinter. Er erfindet ein Spiel, am 14. Juli 1833 um Punkt elf Uhr sollen sie beide sich quasi in Gedanken treffen und gleichzeitig, wo sie auch gerade sind, die Chopin-Variationen über »Reich mir die Hand, mein Leben« spielen. Angewandte Telepathie. Vater und Tochter Wieck ziehen für eine Weile nach Dresden. Dort leben die meisten Adeligen, die großen Einfluss auf die Kulturszene in den Großstädten Deutschlands und darüber hinaus haben. Dort gibt es exzellente Lehrer für Englisch und Französisch, fürs Komponieren und Singen. Aber Clara ist nicht mehr so leicht zu begeistern. Sie interessiert sich mehr für das männliche Geschlecht als für das Üben. Quasi als Friedensangebot richtet Friedrich Weg zu Klaras 16. Geburtstag ein großes Fest aus, mit vielen Freunden, Hausmusik und langen Spaziergängen. Unter den zahlreichen Geschenken gefällt ihr eine Uhr am besten, geschenkt von fünf Herren, darunter auch Robert Schumann. Wenige Wochen später kommt er zu Besuch. Klara leuchtet ihn zum Abschied mit der Kerze den Weg durchs Treppenhaus und da passiert es. Sie küssen sich. Clara fällt fast in Ohnmacht. Robert ist neun Jahre älter als sie. Vater Wieg sieht rot. Er gerät in Panik, weil er befürchtet, dass nun seine ganze Arbeit umsonst war. Er möchte nicht, dass seine Clara fortan ein Leben als Hausfrau und Mutter führt. Sie soll doch eine Virtuosin werden, ganz nach Plan. Worauf Clara zugunsten einer Ehe mit Robert Schumann verzichten wird, das klärt sich in der dritten Folge von alles klarer.